0: Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver, c'est le podcast à la commanderie, 100% Olympique de Marseille et 100%, euh, enfin presque 100% Mercato M, grosse page sur le Mercato d'Olympique de, de Marseille comme vous le savez, ça vient d'ouvrir il y a quelques jours de ça et l'OM est déjà en ben bonne activité puisqu'on vient de recruter Malinovski donc pour en parler avec moi dans ce podcast, c'est Quentin, salut Quentin Salut Brice, comment ça va Eh ben écoute, ça va tranquillement, tranquillement on est là, tranquille, peinard, et euh, on va parler donc du mercato de l'OM. Malinowski, c'est le premier nom qu'on peut déjà floquer sur le maillot pour certains. Euh, maillot de l'Olympique de Marseille. Donc Malinowski, l'Ukrainien qui vient de l'Atalanta Bergame, s'est signé depuis euh, depuis quelques heures, en fait.
1: Ouais, exact. Au moment où on enregistre, ça vient juste d'être annoncé. Hein. Euh, il va prendre le numéro 18 avec l'OM. Euh, très content de pouvoir euh, de pouvoir euh, l'avoir dans nos rangs ça fait plusieurs mois euh, qu'on est qu'on est sur lui et que bah, le coach euh, l'a déclaré en conférence de presse hein. on est sur un, un profil qui est sc scouté depuis maintenant plusieurs mois et voilà c'est un désir commun euh, exact que de, de cette arrivée donc on est très contents et franchement je pense que c'est euh, je me répète parce que Petit teasing, on vous a sorti un podcast sur euh, l'arrivée de Malinowski justement avec Atalanta France et notamment Maxime.
0: Incroyable, le roi du teasing. Voilà, incroyable.
1: dans la commanderie où vous pourrez faire un peu plus sa, euh, sa, sa rencontre et puis euh, on espère que bah, ça vous donnera envie de, de voir le joueur à l'œuvre qui on espère sera inscrit mercredi pour jouer face à Troyes.
0: Ouais on verra, ça, ça reste un peu un peu light à mon avis, mais pourquoi pas, hein pourquoi pas, on, on, on verra bien. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que eh bien, on a récupéré un joueur qui était euh, parti pour euh, l'APL, pour l'Angleterre, pour ouais. euh, Tottenham. Donc c'est bien aussi euh, de pouvoir récupérer des joueurs Alors, après. Il y a euh, les deux sons de cloche, hein. il y a ceux qui disent c'est super, comme moi, un peu plus optimiste, où je me dis on a quand même peut-être un discours qui fait que les mecs préfèrent venir dans un club avec un projet. Plutôt que partir en, en première ligue. Et euh, je ne dis pas que Tottenham n'a pas de projet, je, je sais pas grand chose là-dessus. Je ne suis pas suiveur de Tottenham. Mais euh, te dire que tu récupères un joueur parti pour la PL et qui reste là. Euh, certains diront qu'il est peut-être éclaté, c'est pour ça qu'il ne va pas en PL, etc. Mais bon, je suis très, très content en tout cas de ce, de ce petit coup de, de transfert de la part de Longoria, Ribalta, Enco.
1: Ouais. alors après, euh, par rapport à, Ma à Malinowski et le choix de pas aller en PL, surtout à Tottenham, mmh. euh, c'est aussi, euh, en termes de cohérence, hein, Malinowski, euh, sur euh, la compo de Tottenham, par exemple, je ne voyais pas trop euh, où il aurait pu être positionné, parce que on rappelle quand même que c'est un joueur plutôt axial, euh, qui va évoluer euh, à Marseille derrière l'attaquant. Là, euh, on parle d'un joueur qui, euh, à Tottenham, aurait joué soit sur un côté ou ailleurs, peut-être un peu plus bas, là où ça limite un petit peu son potentiel, donc je pense que c'est aussi intelligent qui vienne à Marseille, il sait très bien qu'il y a un beau projet, Tottenham c'est vrai que bon bah ça reste une grosse équipe mais le projet n'est pas clairement défini, euh, on parlait d'un club comme West Ham aussi qui était sur
0: Exactement. sur, sur,
1: sur l'Ukrainien, euh, West Ham c'est un peu compliqué pour eux en ce moment en Première Ligue, ils sont en bord de la relégation donc euh, je pense que euh, venir à Marseille pour lui c'était vraiment la meilleure option et c'est pas du tout un choix par dépit à mon sens. Je pense que euh, ça peut être vraiment un joueur assez intéressant. On l'a dit sur le podcast euh, sur euh, lui juste enfin sur euh, concernant son arrivée, euh, il est peut-être sur la phase descendante de sa carrière, hein, ça serait pas euh, faux de le dire, hein, il, il va rentrer dans sa oui. trentaine, mais euh, il peut encore apporter de belles choses à l'Olympique de Marseille et euh, briller sur les pelouses de Ligue 1. Donc euh, bienvenue euh, Ruslan.
0: On espère, surtout qu'on est encore qualifié pour le, la Coupe de France. Il y a des sûr. années où on sortait des premiers tours. Donc, c'est important de le dire. Donc, on joue, on joue de tableau. C'est pas non plus genre, waouh, on joue de tableau. Mais c'est bien d'avoir des joueurs comme ça et d'avoir plusieurs solutions. Disons hein, que pour les six derniers mois de la de saison,
1: là. ça va être intéressant.
0: C'est, voilà, c'est très intéressant. Et puis, on verra pour la suite. Hein, on verra si on a une place à Ligue des Champions, en Europa League. On, on verra. On Exactement. verra tout ça. La suite du mercato, bah c'est pas fini parce qu'apparemment il y aurait une recrue qui arriverait, une recrue encore secrète. Alors je vois des noms circuler, je vois Jérémy Boga. j'ai même vu, euh, je pense que vraiment c'était pour déconner. Hein. J'ai juste lu en diagonale mais Eden Hazard. Oui vu. alors c'était pour déconner, c'est Merwan Merwan notre ami ouais, ouais. qui
1: a qui a fait un petit une petite fanfiction,
0: voilà. <rire> exactement, exactement Donc euh, voilà, il y a Boga euh, J'ai vu un peu de paille aussi Qui peut être euh, une mm. piste à, à relancer etc. On n'en sait pas plus pour le moment évidemment. si on en sait plus On vous le dira et on vérifiera Bien, quand même bien oui. les sources et tout avant de le dire Néanmoins, l'Olympique de Marseille cherche Un œuf. Alors quand je dis cherche un neuf, cherche une opportunité d'avoir un œuf. Donc, euh, il se renseigne auprès de certains joueurs, auprès de clubs, pour essayer de voir, voilà, il y a eu un renseignement du côté de Benidier, c'est ce que nous a dit quelques, quelques sources. Euh, ça ne veut pas dire que ça va être fait. Il se Exactement. renseigne juste pour avoir une opportunité au cas où on fonce dessus Ne pas
1: confondre prise de renseignement et euh, offre déjà faite. Et euh, voilà, voilà, exactement. Qu'on qu soit bien clair, parce que j'ai l'impression que c'était pas trop clair pour tout le monde. Exactement.
0: <rire> une... Maintenant, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi une volonté. Tu vas voir un bien joueur, sûr. tu te dis qu'il peut être Tudor compatible, hein, entre guillemets. Donc, il y a une espèce de... de, de comment dire De le désir. De désir, mais ça veut pas dire que ça va aller jusqu'au bout. Mais en voilà. tout cas, l'OM cherche un oeuf. Apparemment, Ribalta et, et... Et Papin, Jean-Pierre Papin, pousse dans ce sens-là pour qu'il y ait un œuf. Après, quand Jean-Pierre Papin ballon d'or te dit qu'il faut un œuf dans une équipe, généralement, tu te tais et t'écoutes. Je
1: pense, oui. <rire> Je pense que voilà. le texte, c'est de quoi il parle, à mon avis. Voilà,
0: il sait de quoi il parle quand même, papa. Euh, <rire> donc, euh, <rire> donc, voilà. Et puis après, euh, côté, côté, côté j'allais dire prolongation, peut-être, il y a Mmh. qui doit avoir cette semaine, on l'avait déjà annoncé aussi cette semaine, euh, les dirigeants avec euh, l'entourage de Bamba Dieng pour une possible prolongation. Est-ce que finalement l'avenir sera un peu plus radieux du côté de, 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 du clan de Dieng et de l'Olympique de Marseille On l'espère parce que niveau 9 à Marseille pour l'instant, ben c'est le seul. Mmh. Et quand tu t'appelles l'OM et que ton slogan c'est droit au but, ça fait un potache, je trouve quand même. Et en plus de ça, tu le fais pas jouer, enfin, tu le fais pas jouer, tu le fais pas, tu, tu, tu mises pas tout sur lui. Ah, ouais, on, on, préfère,
1: on préfère mettre Sanchez euh, en poste de numéro 9 depuis le début de saison.
0: Putain, ouais. Alors
1: ça, 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 ça a marché... Quelques... Euh, années, ouais. Ça a marché quelques temps, mais voilà, maintenant on, on, on voit un petit peu les limites qu'a Sanchez à ce poste-là. C'est euh, pareil, c'est un peu comme, euh, voilà, je, je vais faire la comparaison de si on faisait jouer un, un Malinowski un peu plus bas. Euh, Sanchez, quand tu mets numéro 9, tu limites un peu son potentiel. Euh, hum. Il fait des courses euh, qui bah du coup euh, bah le, le fatigue. Euh, hum. C'est pas ce joueur-là qui va te prendre la profondeur en fait. Euh, Mbappé oui lui on est capable tout à fait euh, dans, dans un tout autre registre. On l'a vu euh, bon dans, dans voilà toute mesure gardée face à hier euh, il a fait il a fait un très bon match euh, Mbappé. Ouais mais c'est
0: dans ces matchs là tu vois c'est dans sûr. ces matchs là où Bon, c'est un peu des fois piège, hein. on s'est fait, fait avoir par Andrézieux, Carquefou, des trucs comme ça. Mais... On, a, on a eu peur, on a eu peur quand on... même, parce que quand tu bailles, prends un rouge à la 15ème, euh, voilà. Ouais, voilà. Mais c'est dans ces matchs-là où tu te dis que c'est maintenant qu'il faut tester ce genre de, de complicité euh, de duo tu vois ouais, par exemple c'est mmh. là où ça va prendre un peu plus de confiance où ça va trouver ses marques et mmh. puis après pour les matchs importants qui vont arriver Troyes euh, Lorient Monaco voilà je parle des prochains matchs Rennes aussi en Coupe de France par exemple mmh. euh, voilà donc c'est dans ces moments-là que tu dois le faire et que tu dois faire confiance à un mec comme Djeng après parce ouais. que là mmh.
1: Ouais, après, par, là... par contre, ouais, ouais, juste, juste un truc par rapport à ça, et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, Dieng, on, on a la tendance peut-être à parfois trop idéaliser les choses avec lui, euh, dans le sens où il euh, y a une situation qui est celle qu'elle est avec sa, la concurrence qu'il y a, et mmh. que si euh, bah, l'Olympique de Marseille venait à, à acheter ou à se faire prêter un, un numéro 9 cet hiver, euh, ça changerait pas grand-chose en fait, euh, autant de jugement, de Euh pourquoi Parce que si tu prends un numéro 9 tu te prives d'un Sanchez en numéro 9, mais tu vas pouvoir le redescendre. Euh, sauf que tu as Dimitri Payet qui va être sur le banc, tu as Senji Zunder qui va être sur le banc, et Bamba Dieng, euh, devient reste du moins euh, de facto le, deux, le, le numéro 9 attitré numéro 2. Mais est-ce que dans la tête de Tudor, c'est comme ça Parce que dans la tête de Tudor, pour le moment, le numéro 1 à ce poste, ça reste Alexis Sanchez. Est-ce que Bamba Dieng va avoir plus de temps de jeu comme le Croate l'a dit Je sais pas. Mais en tout cas... Quoi qu'il arrive, faut pas se mettre dans la tête que, même s'il y a une prolongation de contrat, ça veut dire que Bamba Jing va avoir plus ou moins de temps de jeu. Pour moi, il n'y aura pas grand-chose qui va changer pour lui.
0: La prolongation, c'est plus peut-être pour un possible transfert, parce que oui. c'est dans l'air du temps, voilà. et pour pouvoir récupérer un peu plus d'argent. Euh... Dernier exemple qui a eu lieu, je crois que c'était Samir Nasri qui avait augmenté, qui avait re-signé -re un contrat pour que l'OM ait un, ouais. un plus gros, voilà, de mémoire, le plus ancien qui souviennent c'est lui bon il y en a peut-être d'autres bah, Camara, ouais, pu... peut Camara aurait pu faire ça par exemple tu vois <rire> par, <rire> par exemple ah bon. par exemple mais bon, bon bah tu sais euh, jordan euh, pas jordan euh, André, André. ne l'avait mmh. pas fait non plus
1: hein. c'est pas euh, maxime lopez qui l'avait fait euh, avant de partir à sa solo si je dis pas bah,
0: le pas impossible euh, ah. pas impossible clairement moi je, voilà comme ça tout de suite ce, ce qui me sortait c'était sa menacerie comme j'ai dit mais il mm. y en a il y en a d'autres aussi d'exemples là évidemment donc euh, donc voilà pour euh, Jiang une possible prolongation à mon, à mon avis s'il se voit c'est pas pour rien à mon avis c'est pas pour parler de la le le temps qui fait à Marseille hein. mm. Ouais. Donc euh, voilà, ça, ça va, ça va aller. Euh, je l'espère en tout cas dans ce sens-là. Et puis euh, une dernière info mercato, c'est euh, Jordan Amavi. Retafe ne, ne rompre le prêt de Jordan Amavi. L'OM est en train de négocier avec eux euh, pour euh, pour récupérer de l'argent de ce de cette, de cette cassure de contrat. Et euh, de l'autre côté, Jordan Amavi serait entre parenthèses, d'accord avec le club puisque pour l'instant le transfert n'est pas fait mais il serait d'accord avec le club de Brest le stade Brest 3 qui a besoin d'un arrière gauche euh, ça fait les je me dis que ça fait le comment dire le bon côté pour l'OM c'est que ça part et que bah, tu as un salaire en moins à payer, mm. un bon salaire en plus de Jordan Amavi euh, et puis tu as, tu as l'autre côté de Jordan Amavi qui revient en Ligue 1 dans un bon club avec euh, le projet de d'éviter la régulation parce que euh, ils sont ils sont 17 à la rue mais ouais voilà 17e à deux points ajaxio, euh... voilà ouais Et quel premier nom relève, donc, les gars. voilà c'est ça donc euh, donc il y a un petit truc à faire pour pour Jordan Namavie, pour l'Olympique de Marseille aussi pour la masse salariale pour tout mmh. ça donc euh, à suivre euh, le mercato a démarré il y a quoi il y a il y a, y a une, 8 y a 9 jours, 8 PC, jours voilà ouais. voilà donc euh, donc voilà, ça suit son cours, on vous tiendra informé, évidemment. Mais,
1: pour, pour à ma vie, de toute façon, faut se dire un truc, c'est que c'est, là, ça serait un deal gagnant, 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 pour Rétafé qui va se débarrasser d'un point mort, euh, pour eux. Un, une seule titularisation seulement, euh, depuis le début de saison avec Rétafé. Marseille doit se débarrasser de lui puisque tu dors ne compte pas sur lui, c'est un salaire imposant pour le pour l'Olympique de Marseille pour un joueur qui ne joue pas euh, c'est beaucoup donc euh, ouais. il faut s'en séparer et Brest avec la perte du Ronen doit euh, se renforcer sur son côté gauche donc euh, il y aura des négociations il y a déjà un accord visiblement maintenant ouais. euh, c'est dans les mains de des clubs il faut que tout ouais soit... voilà je pense
0: que je pense que ça va être un peu long pour ouais. l'officialisation je pense après je suis pas oui suis après pas il, reste, il reste
1: une vingtaine <rire> de jours donc bon voilà
0: mais L'OM qui doit négocier avec Rétafé pour récupérer, qui ensuite va essayer ça. de, voilà, donc, il y a une espèce de, 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 de plan A3 là qui se fait là. <rire> voilà, donc, <rire> on va avoir.
1: Des gens rêveraient. Un plan A3 Marseille, Rétafé-Brest.
0: Ah là là, putain, ça fait rêver.
1: Ligne des meilleurs, euh, <rire> Ligne des meilleurs routards. Euh, voilà.
0: <rire> Allez, on va fermer la pêche Mercato là-dessus. Hein voilà. <rire> Merci beaucoup. Donc, la pêche Mercato. On la ferme, on va passer sur le match, le match de mercredi. C'est 3 euh, Olympiques de Marseille. Euh, le partage sera complet. 900 personnes qui vont monter. Euh, 900 marseillais qui seront donc présents pour supporter l'équipe de Tudor. Euh, Peut-être avec la première de Malinowski. J'y crois pas forcément, perso. Mais...
1: Ça, ça risque d'être compliqué.
0: Voilà, mais écoutez. Pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, l'objectif, c'est les trois points. Et avec nous pour en parler, nos invités 3
1: Et ouais, Brice, Du coup, ouais, on a deux invités euh, pour parler avec nous euh, de ce match face à 3. On a déjà euh, Alan, journaliste à l'Estéclaire. Comment tu vas
2: Ça va très bien, merci. Salut, les gars.
1: Et salut. Puis, salut. Et puis, ben, on a Clem aussi, supporter de, de l'Estac, euh, qui est avec nous pour euh, pour parler de, de cette rencontre de mercredi. Salut, Clem. Salut. Et ben, salut à toi. Et puis, oui. bienvenue à vous, les gars. Euh, pour parler de, de cette rencontre, donc ouais, Brice, on le disait tout à l'heure, il euh, y aura du monde hein, euh, au stade de l'Aube et puis bah forcément c'est un match qui va être, euh, on va dire un peu chiant dans le sens où c'est en pleine semaine, euh, et puis face à une équipe qui euh, bah nous a causé des problèmes la saison dernière dans leur stade.
0: exactement <rire> ouais, <rire> c'est vrai, on s'en souvient.
1: Ouais, on s'en souvient, le un partout arraché euh, par Johan Tousgar, si je dis pas de conneries, euh, dans les toutes dernières euh, secondes du match. C'est bien ça. Ouais, ouais, j'ai encore en travers de la gorge celui-là. <rire> encore un petit peu en travers de la gorge. Euh, bah Du coup, je vais peut-être laisser la parole à Alan pour commencer. Euh, toi qui suis euh, les stacks euh, toute la saison, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire dernièrement sur toi sur On sait que bah, vous venez de, de perdre en... En, en Coupe de France face au face au 2-0 euh, exactement ouais euh, avec une belle boulette de notre euh, notre ami à tous Adil Rami. Euh, est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur le la saison jusqu'ici de 3, qui est 13e actuellement de, de Ligue 1 euh, comment vont se, ouais. se porte votre équipe
2: Alors euh, bah sur le plan comptable si on parle que de ça, plutôt satisfaisant hein, comme tu viens de le dire 13e au classement euh... Euh, une bonne attaque euh, voilà, euh, mais un changement de coach malgré tout là euh, en fin novembre mmh. euh, puisque les dirigeants estimaient que l'équipe ne progressait pas assez euh, depuis un an depuis l'arrivée de Bruno Airless, et que surtout elle ne montrait pas cette chose face au club mal classé en termes de jeu c'est ça qui a justifié le départ de Bruno Herless, et, euh, donc Patrick Isnorbo est arrivé là en fin novembre l'entraîneur australien qui vient de Melbourne avec une philosophie de jeu totalement différente et un management humain totalement différent. Euh, pour l'instant, ça s'est bien passé en championnat, puisque premier clean sheet contre Nantes pour son premier match, 0-0, Puis première victoire depuis le 28 août contre Strasbourg là la semaine dernière. Euh, donc voilà, pour l'instant, le changement de, de coach est plutôt euh, bénéfique.
1: Ouais, quel point pris en, en, en deux matchs et une bon malgré la bon, une élimination face à face au LOSC en, en Coupe de France, mais il y a du positif euh, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Clem.
3: Euh, ouais, ouais, complètement. Au moins, on a, comme a dit Alan, c'est un management beaucoup plus humain. Euh, on a la sensation que les joueurs, ils sont beaucoup plus épanouis. Il y a plus de dialogue. Euh, pour avoir discuté avec certains d'eux à la fin des matchs, euh, à la fin de Nantes, euh, ils revivent, ils passent de, de, de tout à rien en fait. Enfin de, de rien à tout plutôt, justement. Entre un, un manager earless qui était pas du tout proche de ses joueurs, même s'il vous laisse donner une bonne image. Et, euh, et un Kiss Norbo qui est très expansif, parfois trop, si on les écoute. <rire> euh, mais mais il préfère ça que qu'un qu mec renfermé. Et pour le bilan, bah, je trouve que là, depuis son arrivée, il fait plutôt du bon travail. Après, hier, pas... enfin, on ne va pas le juger euh, euh, au même titre qu'en championnat, parce que c'est un match de coupe, il a beaucoup fait tourner. Mais, euh, mais il sera attendu au tournant mercredi, parce que, parce que je pense que avec les valeurs qu'il est en train d'insuffler à ce groupe, il euh, y a peut-être moyen de, de, faire quelque chose. Ouais. En tout cas, en tout cas, il faut qu il, qu il, que ça, que ça prenne très vite pour, pour euh, prendre des points très importants.
1: Moi, pour Bruno Hirless, vous m'apprenez pas grand chose, les gars. Déjà, à QRM, c'était pas trop le, le, mec proche de ses, de ses joueurs. Hein. Il avait la, cette réputation là, malheureusement. Même s'il avait les résultats pour lui, à, à Mais bon, c'est, ça reste une perte de temps, malheureusement, pour, pour les stacks. Le, le passage de Bruno Irles malheureusement
3: bah, c'est perte de temps mais non parce que malgré tout il a quand même permis de maintenir le club même si oui. euh, même si bon euh, c'est pas que lui on est d'accord hein, c'est aussi les joueurs qui ont pris leurs responsabilités. notamment euh, la, la bascule s'est effectuée contre Marseille mmh. euh, donc c'est un match euh, qui a une saveur particulière pour nous mais euh, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus le, dire que son passage était un total échec c'est juste que bah après, donné, euh, ça passait plus, quoi. Voilà, ça passait plus. Il faut changer, quoi. Il y, avait, il y avait pas le choix.
1: Comment vous appréhendez-vous ce match, les gars Parce que bon, on a parlé du match de la saison passée. Euh, là, le contexte est peut-être un poil différent. Euh, bah, du coup, bah oui, il est totalement différent du coup de notre côté, parce que bon, le coach n'est plus le même. L'équipe a été euh, pas mal changée chez nous depuis la saison passée. Euh, comment vous percevez l'Olympique de Marseille de votre côté Est-ce que vous les, vous craignez plus cette équipe euh, que là passée euh Alan de ton côté qu'est-ce que euh, qu t'en que
2: penses Ouais alors euh, c'est un peu inconnu pour être honnête parce que Troyes là euh, vient de jouer contre Nantes et Strasbourg donc deux mal classés euh, mm -hmm. et là je sais pas comment trop ils vont se comporter contre euh, Marseille on sait que l'entraîneur de Troyes justement euh, a cette volonté d'imposer euh un certain style de jeu, de pressing, de jouer très haut, etc. Est-ce qu'il pourra le faire contre Marseille, qui est quand même supérieur sur les papiers à 3 c'est la grosse inconnue. Ça c'est côté Troyen et ce que je pense de, de Marseille euh, euh, à ce jour, euh, c'est plutôt la force collective. Moi je trouve de cette équipe qui, qui m'impressionne euh, et même qui me régale quoi quand je regarde les matchs en tant que spectateur neutre. Quand je regarde Marseille, euh, ouais ben bah, moi je me régale, ça ça court, ça. Ça, 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 veut jouer, alors ça crée des déséquilibres hein. Vous savez mieux que moi, mais, euh, voilà, moi, j'aime beaucoup cette équipe. Est-ce qu'elle, ce qu'elle qu dégage en termes de, de, de combativité, de, de, force collective? Puis, comme des, des, joueurs de classe mondiale qui, malgré tout, qui, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas à trois et qui peuvent faire, qui peut faire basculer le match.
0: j'ai le quand même, ça va. <rire> oui, voilà.
1: Vous avez un champion du monde <rire> chez vous, les gars. <rire> c'est vrai,
2: c'est, vrai. Ça date, mais c'est vrai.
1: Ouais. <rire> ouais, non, mais après, c'est vrai que, euh, c'est beaucoup ce qui, ce qui se dégage hein, Brice, je sais pas toi euh, si t'as eu l'occasion, oui cette saison toi, vous avez eu l'occasion de parler avec euh, des, des supporters des autres équipes il y a beaucoup de gens qui, qui nous disent que bah, euh, notre équipe dégage quelque chose de, de serein euh, et je suis assez d'accord en soi euh, un peu plus que la saison passée mais c'est peut-être aussi euh, le, le, voilà, le, le plan de jeu qui veut ça, le, le coach euh, le, le schéma tactique c'est vrai que je suis plus serein devant un match coaché par Igor Tudor que devant un match de, de Jorge et San Paoli.
2: Ouais, a moins de folie.
0: Hein, ouais, il y a, folie. Oh. Oh, ouais, y a moins de folie en fait. Tu, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de déséquilibre. Il y en a mm. avec, euh, avec mm. Tudor, mais c'est à certains courant, moments. Ouais. Voilà. Mm. À San Paoli, c'était de la première minute à la euh, 89e minute, 90e. Tu vois, c'était non-stop. Euh, là, tu as quand même, malgré tout, une sorte d'équilibre déjà dans l'équipe. Euh, les joueurs sont à leur poste du côté de l'OM. Enfin, de temps en temps, t'as Gwendouzi qui euh, qui monte un peu, mais c'est pas non plus. Euh, T'avais avais des trucs des fois euh, sous Paoli, qui était euh, assez euh, assez fou. Mais euh, oui, c'était une équipe qui euh, si elle commence à s'y mettre l'OM, c'est comme un bulldozer quoi. C'est tout doucement, mais euh, on on écrase un peu, on va dire voilà par euh, par le rythme, par euh, par la force qu'ils mettent tous ensemble. Il y a des blocs entiers qui viennent ouais. attaquer, défendre et tout. Mais trois, mais c'est aussi une équipe euh, très compliquée, je trouve, à, à jouer parce que ça prend pas beaucoup beaucoup de buts. Et nous, on a des problèmes à finir aussi, malgré tout. Même si ça peut venir dans tous les sens, on a quand même plusieurs problèmes à, 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 à finir. Donc, c'est un match qui va être un peu embêtant, on va dire, dans le sens où euh, ça va pas se découvrir euh, tout de suite. Mmh. Je pense pas. Euh, Clem, de ton côté, euh, comment t'appréhendes
1: euh, ce match euh, face à l'Olympique de Marseille Est-ce que il euh, y a un, un espoir d'accrocher euh, le, le troisième du championnat euh, du côté de, de l'Aube
3: bah, Franchement, euh, on va se baser sur ce qu'on a pu faire l'an dernier. Hein, euh, dans, si, on, si on se base là-dessus, moi, je pense qu'on est capable d'aller chercher... Euh, Chercher quelque chose, surtout qu'on a beaucoup de joueurs encore euh, qui étaient là l'an dernier. Après, euh, comme, comme disait ton collègue, je trouve que euh, niveau défense, c'est pas non plus ça que ça de, de notre côté. Euh, c'est vrai que on a l'impression qu'on prend pas beaucoup de buts parce qu'on on en met pas mal, mais en vérité, on a une des pires défenses. Enfin, on est dans les euh, 5-6 dernières défenses, et je trouve que c'est dangereux contre une équipe comme Marseille qui, euh, qui comme vous l'avez dit, elle peut, euh, elle peut accélérer à tout moment et, et passer en mode bulldozer. Après, ce que je reconnais à cette équipe euh, de 3 c'est qu'elle euh, est capable de beaucoup subir et, et pourtant d'arriver quand même à, au bout d'un moment, euh, sortir la tête de l'eau puis aller planter. Quoi. Euh, contre Strasbourg, on a subi au début et en deux occasions, deux buts.
1: Elle peut se montrer clinique, en fait, cette équipe. Ouais, exactement. Euh, et, ouais. je, il y a il pas, pas... stats. Oui, pardon,
2: ouais. vas-y il ouais, y, y a une stat qui est, qui est passée, j'ai vu ça hier, qui prouve ce que tu viens de dire, c'est que l'équipe qu en Ligue 1 qui, qui marque le, le plus de buts par rapport aux fameuses expected goals, les buts attendus, euh, elle a plus, six, plus de 6 buts marqués euh, en comparaison de ce qu'elle aurait dû inscrire en ouais. suivant cette, cette, ces expected goals. Ouais. Euh, c'est l'équipe de France la, la plus décisive, en fait, la plus, comme tu dis, la plus clinique, eu égard aux actions qu'elle se, qu se crée. Elle est très réaliste, très efficace, pour comparaison, Paris, c'est 4 et c'est le deuxième d'AIA 3. Donc, ouais. euh, c'est effectivement une équipe euh, 3 euh, extrêmement euh, efficace.
1: Ouais, c'est une équipe à, à ne pas sous-estimer. Ouais. Ah ouais, et, et
0: je rappelle aussi qu'on a des gros gros problèmes en défense, là. Pas des problèmes euh, d'entente, etc., mais il nous manque pas mal de joueurs. Hein. Des,
1: ouais. des problèmes conjoncturels. Voilà. <rire> vous voulez dire voilà. Que notre sac à ne vous plaît
2: pas. Oh. Ah. Non, alors. Ah, Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Parlons-en un petit peu Parce que vous avez refourgué ah ouais. un petit peu un, un flop pour le moment chez nous oh là là. <rire> euh, Non après je pense que c'est euh, Peut-être un peu de, ouais. de Comment dire De, de justesse euh, Chez lui C'est Là pour le moment c'est peut-être un petit peu trop haut pour lui je bah, bah,
0: Déjà il y a ça Il souffre d'une comparaison avec Klaus oui aussi. Oui. Qui, est, qui a fait un début de saison stratosphérique, qui continue à faire une bonne saison malgré tout, et à Caboret derrière, qui est encore un peu frêle peut-être pour l'Oan. Je parle évidemment. Il mm -hmm. euh, y a ça. Et puis euh, à Marseille, euh, c'est quand es jeune et que tu viens de City et qu'on te dit que l'option d'achat c'est 20 millions d'euros et tout, on attend de toi d'être euh d'être le futur Turam ou enfin tu vois des trucs comme ça. Donc c'est toujours compliqué, il y a une attente aussi euh, qui est qui est assez monstre autour du joueur mais je pense qu'il faut du temps, c'est pas forcément son poste euh, de métier. Euh, donc voilà, il faut du temps pour caborer, clairement.
1: Et euh, dernière chose qu'on va voir avec vous, euh, les gars, euh, surtout avec toi, Alan, puisque tu dois certainement avoir quelques petites infos, quelques petites indiscrétions avant avant ce match-là. Euh, au niveau des absents, des pot potentiels compos de départ, euh, ouais. quelles sont les, les nouvelles du côté de Troyes
2: Ben c'est assez simple hein, parce qu'en fait. Euh... En coupe, il a tellement fait tourner que même les titulaires n'étaient même pas dans le groupe ni rien. Donc, ils vont tous être remis là pour le championnat. Euh, il n'y avait que le gardien qui était qui avait enchaîné. Donc, on va retrouver en fait une équipe très similaire à celle qu'a battu Strasbourg la semaine dernière. La seule, la seule incertitude concerne le poste de numéro 9, puisque on a le retour de du meilleur buteur troyen, Baldé. Euh, qui était suspendu en début de reprise là en championnat, mmh. qui est rentré hier en coupe et qui va, sortir, qui va forcément enchaîner là en championnat. Euh, le tout est de savoir s'il va jouer plutôt en neuf ou plutôt sur un côté. Moi, je dirais plutôt en, en pointe. Et euh, du coup, et ça serait la dernière place devant, se jouerait entre Odober, là, la petite pépite qui nous vient du, de, de Paris, euh, et Renaud Ripard. Voilà, C'est un peu la seule inconnue à ce jour, mais sinon, on aura une équipe, celle qui a enchaîné et contre Nantes et contre Strasbourg en, en Ligue 1.
1: Il est perçu comment le, le, le retour de, de, de Baldé, Clem, par les supporters Parce que c'est vrai que euh, pour avoir vu quelques matchs de 3 cette saison, ça reste une des pièces maîtresses hein, de, de l'équipe troyenne.
3: Bah C'est notre meilleur joueur, tout simplement. Euh, enfin, notre joueur le plus efficace. Euh, le retour, bah, on le perçoit comme une bénédiction. Hein. Franchement, euh, pendant deux matchs, il nous a manqué. Même si je trouve qu'à Strasbourg, on a, on a un, montré un très beau visage sans lui. On a réussi à marquer 3 buts sans lui, c'est assez exceptionnel. Mais euh, je pense qu'il euh, manque un mec qui, qui fasse les efforts devant comme, euh, comme lui le fait, parce que ce n'est pas, pas juste des mettre des buts qu'il fait. Hein. C'est tout un travail de pressing, euh, d'aller accrocher l'adversaire et tout ça. Alors parfois un peu, un peu chaud. Hier, on il, il, il a, a eu peur parce qu'il nous a fait un gros tacle. Euh, il revient à peine de suspension, et il prend un tacle qui, si on était en Ligue 1, c'était limite rouge. Donc, euh, et je me rappelle que contre Marseille l'an dernier, euh, c'est lui qui se fait expulser et qui offre le penalty à Marseille. Oui. Pour un, un fameux tacle d'attaquant dans la surface donc euh, c'est juste ça qui, qui, qui doit faire à, à, à quoi il doit faire attention mais, mais son retour il va faire du bien à l'attaque et juste j'espère vraiment qu'il le fera jouer en neuf comme tu disais Alan parce que hier il a fait jouer sur une aile et c'est pas du tout Enfin, euh, il est beaucoup moins efficace sur une aile que dans l'axe
1: alors nous de notre côté euh, Brice on a des, oui. on a des absents euh, bon là on a parlé de la défense hein. euh, Tavares encore suspendu Bailly suspendu évidemment après <rire> euh, euh, après voilà le l'attentat euh, l'attentat au crampon euh, d'ailleurs on, on souhaite un, un bon ça rétablissement au, au joueur de hier qui euh qui était euh, parti en réanimation carrément euh, mmh. par mesure de précaution hein, c'était le protocole bien évidemment mais on lui souhaite quand même oui. euh, un, un prompt rétablissement parce que bon il a ça a touché les poumons et, et les côtes quand même et le foie et le foie donc euh, bah il est pas il est pas allé de main morte euh, de pied mort du moins et euh, du coup ouais Bailly forcément absent euh Clos incertain Selon les dires du coach, il pourrait peut être revenir mercredi. Euh, Gigot de retour dans le exact. groupe. Payet, lui, sera forfait. Euh, donc, il y a quand même un problème à la cheville. Ouais, Payet. Exactement. Mais il devrait être de retour mmh. contre l'Orient euh, samedi, euh, de ce que mmh. j'ai compris. Donc, euh, ça serait pour le préserver, éviter un déplacement euh, euh, pour euh, le numéro 10 marseillais. Malgré les absents, on, on est plutôt d'accord, Brice, pour dire que et malgré bon bah le. le... Le positivisme, j'ai envie de dire, d'Alan et, et de Clem. Euh, Marseille reste favori et doit prendre les trois points à, à trois.
0: Marseille reste favori, doit prendre les trois points parce que même si on n'est pas, euh, si on n'est pas euh, sur le podium de manière euh, imposée et tout, euh, derrière ça pousse et on est obligé de prendre les trois points pour toujours rester dans la course. Mmh. On est à, on est à quatre points de lance. C'est ça, ça. Voilà, quatre points de lance. Et il y a Rennes derrière qui nous pousse, qui est à 2 points. Monaco qui est à 3 points. Et un de nos concurrents, qu'on affrontera après 3, euh, qui, est à, qui est à 5 points, il me semble. C'est Lorient. Lorient est à 3 donc, points. Euh, à 3 points, pardon. Euh,
1: non, non, donc... non, 5. 5, pardon. Non, 5, oui, c'est ça. J'avais
0: raison, 5 oui. points. Donc, euh, tu es obligé. C'est victoire obligatoire pour, euh, pour continuer euh, à être dans ce wagon de l'Europe. Parce que si tu perds un Voire deux matchs tu ouais. te fais sortir très rapidement et très instant. très rapidement donc l'objectif de l'Olympique de Marseille désolé pour nos amis Troyens c'est de rester sur le podium donc il va falloir euh, mettre des bouchées doubles et ce qu'on a de bien avec Tudor c'est que c'est quelqu'un qui qui n'est pas euh, qui n'est pas comment dire très laxiste là dessus donc pour lui c'est prendre des points là où il faut les prendre et ne et ne pas ne pas en perdre donc euh, il n'y a pas d'excuse sur la fatigue. On a joué, on a on a joué il y a deux jours, trois jours. C'est on enchaîne et euh, les trois points seront, je pense. On euh, a Alexis Sanchez, on a quand même Hunder, il euh, y a Veretu, Guendouzi, Rongier qui seront là. Il mm. y a quand même de très très belles forces. Mbemba. Donc euh, voilà, je, je pars confiant.
1: Oui, malgré, malgré les absents, on, on peut se dire que bah, cette équipe elle a de quoi largement battre 3. On est euh, sur une cinquième victoire, toute compétition confondue. Euh, six matchs sans défaite. Euh, donc, euh, en comptant le nul à, à Strasbourg. On, on est voilà sur une belle série, avec de belles victoires. Euh, mmh. Donc, euh, je suis assez confiant pour ce match face à 3. Après, on peut euh, toujours se dire, bah, voilà dans une saison, tu as toujours des moments de... De moins bien, des moments voilà, où tu peux avoir de l'égarement. Et euh, cette équipe troyenne, elle a de quoi nous, nous faire douter. Mais après, euh, voilà. On ah, mais ce reste... sera un beau bon match. Bien suis sûr, sûr. Tout à fait. Ça, ça... Sachant
0: qu'on n'a pas, nos, on a pas nos, nos latéraux, nos pistons. Hmm. Sachant que le jeu passe quand même beaucoup. par euh, beaucoup. Par, donc il va falloir euh, créer. Euh créer de nouveaux circuits de jeux préférentiels, donc ça va être très intéressant. Et Cabouret
1: qu qu qui va retrouver le stade de l'aube hein, aussi. Euh, parce qu'il sera probablement très certainement titulaire euh, parce que Klaus, même s'il est dans le groupe, ne sera pour moi pas titulaire pour pas prendre de
0: risques parce que Lorient est le match le plus important. Il, euh, il s'est entraîné à part aussi, hein, donc je pense qu'il ne il il s'est pas remis à
1: 100%. Encore des doutes sur la participation de Malinowski, mais ça, on...
0: Ça je n'y crois pas. On va
1: pas, on va pas précipiter les choses, même si bon, il y a pas, il n'est pas en manque de rythme non plus, hein, attention. Mais bon, mm. gardons, euh, gardons une bonne, une bonne, euh, <rire> une bonne euh, voilà, <rire> voilà. Voilà, voilà, Il voilà. ne Faut pas se précipiter. Bah, Boris, Exactement. Bon. Voilà. C'était une belle émission.
0: Très très belle émission. Merci à nos amis Troyens. Bon match à vous, les amis.
3: Ben, merci à vous. Merci. Pour
0: les... Au plaisir. Au plaisir, ouais, carrément. Et puis. Euh... On vous souhaite quand même une bonne fin de saison avec un entraîneur qui me paraît très très bon, je trouve. Euh... Un australien. Ouais, autre... ouais c'est très bizarre d'ailleurs, mais euh, c'est pas, pas, comment dire. C'est atypique. C'est atypique. C'est atypique, atypique. Ouais, mais c'est ouais,
3: bien. T'appelais pas aux, coachs, aux anciens français, euh, anciens coach français type Domenech euh. Bah
0: évidemment,
1: évidemment.
3: Enfin, vous, vous savez ce que c'est, de toute façon, vous. Oui, <rire> <'est> ouais. Que... <rire> français, de toute façon. Euh... <rire>
1: Non, mais là, surtout que là, c'est un pays, euh, pour lui, euh, voilà, qui n'est pas forcément un pays de fou. Donc, euh, bon, voilà. Ouais. Mais
0: bon. Non, mais bon. Tant que, tant que ah, ça ne part, part, euh, voilà, part pas sur des Domenech, des Bazderavich, des Courbis, etc., ça ouais. va.
3: Du ouais. Bon, voilà. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Ou Eric croix par exemple, qui est du côté de Brest. Là. Ah, donc, merde, euh, dommage. Incroyable. <rire> incroyable. À ma vie, ouais. qui va
1: être coaché par Eric croix j'y pense. Voilà. <rire>
0: Oh, il y a Ronaldo qui va être coaché par Rudi Garcia. Hein. Putain de fin de oui, carrière. Oui. <rire> Partant ah, de là. Oui. Le, le, tout est possible. Tout est possible, carrément. <rire> tout est possible. Bon, les amis, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, euh, nous, on termine l'émission en, en disant « Allez l'OM !» Donc, j'ai envie de vous dire « Allez l'OM, les amis
1: !»« Allez l'OM !» Ciao, tout le monde.